0: 早安晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点点小碎念 Podcast 每周都会跟大家聊一些非常有趣的故事，而这些故事呢是点友们在 Minida 点点这个 App 上面所分享的。所以如果你有兴趣的话，欢迎去下载 Minida 在 App Store 上面 ，M I N I D O T， 或者搜寻点点就可以了。今天来分享一下有趣的事情。<笑><笑>那另外，在今天的最末段呢，也想跟大家分享一下我在这个周六早上骑车的过程中发生的一个让我自己思考很久的小事件。<笑>好，那我们就开始这一周的故事分享吧。好，那又到了这个周末的快乐时光。<笑>我们这一个礼拜来聊一点比较轻松有趣的主题吧。这周的主题是：如果超幸运的中了乐透头奖，我想做什么？<笑>好，我先说我想做什么，我就马上、呃、成立一间 mini 大的公司。<笑>诶，现在命令大这个背后其实还就算是个人在在撑啊，不是公司，所以我一直都很希望能够走到这一步。但是如果我中了特等奖，我第一件事情就是成立公司、呃、那也感谢大家就支持这么多年了，然后会认真的做。<笑>好，即使没中头奖，在有能力范围之内，我们也会也会想走到这一步，所以还在努力当中。<笑>好，那这个我们来看一下点友们的回复吧。他说：“这绝对是不可能、不可能、不可能的事，因为这辈子没有买过热透，连两百块发票都不会中的人，卡扎昆卡米呐（括号摊手），干嘛浪费我的欧扎扣？脚踏实地看自己，好像比较符合我的人设哦。到底是我做爱工作？本人你也搞不懂（括号叹奴才命啊）啊，判一面啊。好了，如果是吧。”才刚去了趟台北，也回来，不想上班，当然是去旅行啦、啊。当然要去环游世界啊！旅行最最最最开心的啦。努力工作也是为了下一次旅行做准备。如果有足够的旅费，不用那么节约旅行，是再好不过的事情了呗。去想去的国家，想看的风景，吃想吃的美食，此生无憾的说。<笑>好，这个刚好讲到美食。我就必须分享一下最近看到的一个新闻，算是趣闻。<笑>日本呢，曾经有一位乐透得主，他在二十岁的时候，就是他们法定可以买乐透的年龄，买了第一张乐透就中了两亿日元的头奖。好，这个两亿日元，我觉得也不到这个此身，就是可以高枕无忧的程度了，尤其以日币来算的话。那因为他对美食相当有兴趣，他就把所有的钱，所有重乐透的钱，花在吃日本各地的有名餐厅。那到了二十五岁的时候呢，就只剩两百万日币。<笑>不过他有把他的经历啊出版成一一些美食书。一直到三十岁的时候，他已经对美食完全失去了欲望，因为他常骗的各种啊、呃、米其林啊高级的餐厅。然后他感觉来到终点，因为他领悟到一件事情是真正的美食啊，应该是用最简单的烹饪方式去处理最新鲜的食材。所以他就在三十岁的时候，用剩下的积蓄开一间法式餐厅。他只卖单一料理，那店内里面的菜式呢，都只有水跟盐的调味。结果后来在日本变成一间非常有名的餐厅，呃，评价也非常高。那就想那想到这件事情，就是说，嗯。他用了一个非常棒的方式啊，让自己的头奖奖金呢发挥最大的一个效果。呵呵这个体悟也不错，两亿元买一个开餐厅的秘密。呵呵好，我们再看下一个顶友的分享。他说：“辞职睡一个月，我不知道有钱会不会抹去多数的伤心。今天感觉对世界的失望，回到童年，心事只有自己明白，无人可说的状态。”小时候一心一意想长大，我以为答案就在长大以后，结果长大以后却常常回到童年孤单与无助的感觉里。我以为能凭借与依赖的力量、知识、经济能力，能对他人展现脆弱的猎人。我以为我终将脱离黑暗，却一样一样的败阵下来。我最不想要的悲伤与沉闷，长大也无法击碎，恋爱时也无法交付。为什么通通都一样？唯一想要的就是安全的休息。这条路走得太远太远太累了，我暂时不挣扎不对抗，休息到我觉得可以再次面对人生为止。那就休息吧，真的关机让自己休息一下吧。<笑>下一个点友的分享，他、啊、重头奖会做什么呢？跟我比较好的朋友，大概都听过我说一句话：改天我打给你，叫你工作别做了，护照准备好，就知道我中头奖了。先去环游世界，把想去的地方都玩过一轮，回来后会把钱拿去做生意以及投资。等到收入有稳定的话，会想搞个慈善机构，可能就类似孤儿院。我本来就是创造机会，而不是等待机会的人。我的孤儿院不用大，至少有稳定，拿着投资盈利的钱慢慢发展。我希望以后在这长大的人，出去社会后，不一定要对社会有多大的贡献，也不一定本身要什么成就感，只要品性好，对人负责也就够了。但重点是投资有赚钱就是，没钱什么都是多说的。我相信你朋友应该都很期待有电话打去吹护照了。对，关于机会这个体悟，我很认同。呃，至少创造出一个合理的起跑线，而不是当有些人一抬头的时候就是绝望。<笑>下一个头奖得主想要做什么事情？他说：买下前公司，然后开除老板，之后把公司贱卖掉，解决惯老板文化，从做梦开始。<笑>我本来以为就是。当那个老板的老板会比较爽一点。<笑>好，你这还蛮仁慈的，还把他开除，再把公司卖掉。<笑>可是贱卖掉，贱卖掉很不划算嘞。干嘛贱卖掉？<笑>你这样子，你自己的头奖奖金都没了，<笑>拿去开餐厅吧。<笑>好，那我们再看一下，恭喜一下下一个头奖得主。好，下一个头奖得主点友了，是怎么说的？中午再说吧，很多事可以做。好难，相信人越来越不容易敞开心胸去接纳，也害怕在别人面前袒露自己，然后不敢面对别人说出真实的想法。像某个朋友的 podcast 很严重之类的。开心的是有一些事情可以去做、去完成；难过的是现在还要吃药啊。哎，如果你觉得点点小睡念很严肃的话，你也可以直接跟我说、哦。好，希望不是点点小睡念太严肃。虽然说我没有要刻意做的很热闹，但我也不希望变得很严肃。好，就很好睡。嗯，好，那我们再来看下一个。哎，下一个头奖得主还不错、哦，他说。先赞助点点一百万，如果中的话了，好，这个欢迎欢迎，这个如果大家有中头奖的话，这个点点这边是一个非常好的投资项目，啊、呃，赚钱对赚钱，我们会努力。好，谢谢，如果大家这个各位诸位这个头奖得主这个。得得奖的的话，点点呢，你可以考虑一下。<笑>好，下一位，好，点友的分享，他说：小心所有的贷款与卡债，预留五百万当开店预算，给家人伴侣每人一千万，剩下的投入可以长期持有的股票，领配息，轻松且认真的经营一家店，不定期在店内举办一些联谊活动，招待朋友。出国旅游，首先当然就是玩透日本。国内旅游到人老到不能再出国，再来玩就好了。租或买一块地，种植自己最爱的龙舌兰与其他植物。看了这位点友的分享，这个我原本以为龙舌兰就是所有的龙舌兰都是做酒的原料，后来查才发现，原来是要其中一种叫做。蓝色龙舌兰的才会拿去做酒，那特别又在以特 e q 这个村附近，呃，种的种植的那个蓝色龙舌兰是最高级的，所以呃，会称它叫做特 e q 龙舌兰。那酿出来的酒呢，就是要特 e q u i 所以，但台湾的翻译，中文翻译上好像都是叫做龙舌兰酒啊。那事实上，它是以产地命名的酒 t a k i 呵呵。<笑>好，那我们再来看下一个头奖得主的分享。<笑>现在我觉得活的终极目标就是开一间采光很好的植物咖啡店吧。但会不会随着活着的时间拉长，想要的东西会慢慢的改变？好像会内。诶、欸，建议你可以先赞助点点。所以你这样子每年都可以回来看自己有没有改变好。好、呃，呃，看了一下大家的答案啊，那当然每一年都会有不同的变化，但我相信这也是一个很有趣的历程呵呵。下一个点友的分享啊、呃，他说：“原地退休啊，不管学校有没有办法临时找到人来代课。”这学校是没有亏欠我了，但十几年完全配合的结果，就是一种一直被各种消耗。等到我真的有需要学校来支援的时候，学校还是可以坚持按照规矩来。长此以来，心其实很寒，但也不能怪行政，几乎年年都在换人，在位的都希望平安无事，多一次不如少一次。我这种边缘人跟别人没交情，别人凭什么统统帮我？总之，中头奖就是我这种职场好资解脱的时机。不过，我向来没偏财运，还是算了吧，想想就好。那个只担心一件事情，就是中头奖。如果马上辞职，会不会被发现是中头奖？对，因为蛮多点友也分享，如果被人发现太有钱的话，或是有一笔。呃，财产在身上其实是蛮不好的事情啊、呃，不管在安全上或是在企图上，可能都会引起别人不同的想法，所以不知道哎、欸，所以是不是还是要就是忍耐一下？<笑>好，这个大家可以再想一下。嗯，接下来下一位投奖得主呢，他答案比较特别一点，他说想要移民成为欧洲人。以前去匈牙利开会，待在那边一个礼拜，除了开会时间在会议场所，大多都是在城市里乱晃乱逛，天晴气浪，空气清新，漫步调的生活。到这一刻我才明白，游戏里很好运的幸运神为什么被戏称为欧洲人了。就连欧洲公鸡也让我印象深刻。有一天去了趟动物园，园里居然养鸡让游客欣赏。我靠近一看，天哪！从来没见过这么色彩鲜艳的公鸡，红冠又大又红，精神饱满，雄赳赳气昂的样子，一副自己就是国王。<笑>所以说是真正的最高级，不光是欧洲人，是欧洲公鸡嘛。<笑>所以让我想到非常著名的意大利红酒产区啊，枪地、枪台，这个酒它都会印上一只黑公鸡。那我后来查一下这个原因也蛮有趣的，就是在十三世纪的时候，佛罗伦斯跟呃锡那、锡耶纳在争地界，这两个地方在争地界。那后来就定了一个规则：早上攻鸡提交之后，两地呢的骑士就开始出发，两者相遇的地方呢就是他们的边境。那因为后来因为佛罗伦斯的攻鸡啊早上比较早叫，所以他们就获得更多的土地。那后来他们就把那个黑公鸡视为是英雄，所以在边界的这个枪台、枪地产出的葡萄酒上，他们就纪念性质的标上黑公鸡。好，这也这也不意外嘛，因总是有地方太阳会比较早升起。这个可能当时觉得地地是平的，所以没有这个概念吧。好，那个欧洲公鸡，嗯，下一个。点友的分享啊、嗯，他如果中了头奖，会说养老村先准备好，也不是真的要搞一个村，看是要先把一笔钱准备好，让自己未来可以搬进养老村住，或是搞几间房，最好是有草地、有花园的几间小平房，全部都是无障碍设施的那种。除了自己住，以后让姐妹们搬过来一起有个照应，也留个房给我们小帮手住。一群老女人,人总是需要年轻人帮忙跑跑腿、照料生活的嘛。其他的就跟之前写的一样，部分可以放在创造被动出入的地方，让自己不管几岁都不用担心生活；部分拿来享乐，或是旅游，或是买些奢侈品都行；部分捐款。我已经太幸运了，得把好运分享给其他人。最终还是一样，遗嘱写好，除了部分留给孩子们跟侄子,子子女，其余的全捐了。嗯，那个关于这个养老村或者养老的准备，我建议要把医疗也考虑进去。这一次最近真的是再次体会到，这个身体，我们人的身体会累的，会会跟我们说时间到了，我们都只能承认，但无法上诉。<笑>好，我们再看下一个点友的分享吧。他说，如果中了头奖了，他要买土地买满。只要现金制度没有崩坏之前，不动产不会崩。不动产是资产的最高级别的产物，不会变成垂手可得的东西，除非现金泡沫。另外，买这个干嘛？虚无缥缈，冰拿铁、宝恒九号，一个空间，维持那个平静，直到死亡的那天，这才是真正的自由。我最后虚无缥缈那段其实不太懂，不过我都会让我突然想到，前一阵在红了那个 Web s t r e e t 土地啊、NFT 啊，最近真的是因为加密币的泡沫而变得虚无缥缈了。好，正如这位点友的预测，蛮接近的。好，我们再看下一个投奖得主吧，他中了投奖要抽纸跟体雕。并且带外婆去环游世界。以前外公在的时候，常常开车出去走走。外公走后，大家都在忙自己的事，再也没有机会带外婆出去玩。虽然外婆总说那样很花钱，所以拒绝，但其实出门的时候她很开心。趁现在她还行动自如，不用在意金钱问题，想好好的带她去外面的世界走走看。不知道疫情还会持续多久？九月份开始要去外面工作了。希望这三年间可以好好存钱，然后带外婆去外面看看世界。嗯，对，还能走还能动的时候去哪里都好，就出发吧。好，下一个抽奖得主，先把家里的工厂负债还完，然后买地盖住家和工厂，还有剩余的话就全部捐出去。我要继续快乐。工作，工作快乐。已经试过了，口袋有钱，但漫漫无目的的生活，虽然可以到处上喜欢的课，泡咖啡厅阅读，但没有工作对我来说一点都不有趣。有知识输入，还是必须要创造输入吧。朋友问：真的能工作快乐吗？当然能，但快乐不是永远没有痛苦，而是能够享受经历过的痛苦的快乐。而有时候是一种城市的提升，让视野更加开阔的感觉。没有经历过痛苦的蜕变，势必无法体会。这个，我我觉得的确是，就是如果没有太大压力下的工作，像是贷款啊，甚至住家啊这些，就是人生中比较大的一个石头，学佛西施的石头。嗯，之外啊，就是。说实在的，工作带来的成就感，嗯，就像这位电友提到的，就是，呃，经历过痛苦的快乐，<笑>痛快。<笑>好，我也觉得该继续工作。好，啊、呃，下一个投奖得主，<笑>好，他的想法比较特别。如果有一拳超人被组织一半的收入，我想成立一个组织，类似骇客军团那样，对社会或是世界做一些事。今天简易的使用科尔指令看一下纾困补助诈骗传来的简讯里的网址，看一下里面的 JS 城市码，满满的简体中文。看那包 JS 做的应该不止纾困诈骗。Body 回传的是三零一转址，看来是后端转址。王子只能到达 ngx 的登录页，透过301会再转一次，很平常的设计架构，还有一段 Web Socket 的 JS， 不太确定这个 Web Socket 连线之后的行为。括号 Web Socket 允许双向沟通，不小心可能会收到一些危险的东西。总之无聊看一下，先帮对方的王子在免费 website watchdog 的平相关平台做了一个登记。每五分钟会看看对方的网站是否存活，跳过 Page 之后的主机，用简单的 HTTP c l i n t 工具发送 GET 請求，会得到一包 JSON 错误代码负九九，讯息是简体的“未登录 ”，Success 为 false。如果中了乐透，会找一群有兴趣的朋友来研究这些黑网，或是研究一下怎么破坏台湾房价市场的一些投资，实现自己心中虚假的正义。但骇客军团的最后下场，世界也就是一团混乱。好，这个说到这个房价市场，我个人有有一个有趣的题目，我最近刚好看到，最近这个 WeWork 的创办人啊 ，Aden、呃、现在没有在 WeWork 里面，就是大家可以去看这个戏剧 WeCrash。We 啊、呃，他有讲的过程。好，总之他现在有一个新的一个 staff， 马上就变成独角兽。<笑>不过，呃，主要是他这次创业的这个题目叫做“就是、共同生活空间”，因为 WeWork 是共同创呃办公空间。那接下来他其实最想做的就是他原本的构想是，大家可以共同在一起生活，可以是一个 community。那这个是跟他自己。过去的呃从小长大经历是有关，因为他是在一种背景下长大，是在一种非常有 community 这个含义的背景下长大的。对，然后嗯、呃，我觉得这个共同生活空间，或像是刚刚的的头奖得主讲到像这种养老村这种概念，在未来的生活形态里面，可能是会逐渐的有机会成为是一种。特别的形式，因为现在有一个特别的的明显的状况，就是我们有些工作不一定要绑在自己生活的附近，啊、呃，或反过来说，自己生活的空间不一定要为了工作而去移动，因为越来越多的工作允许的透过云端的方式来啊、呃、办公来工作，所以其实我觉得未来我们的生活应该会有很多很多的。呃，挑战跟转变，所以我觉得你可以考虑一下，是不是可以用这样的一个主题呢，来啊创、呃、造去去挑战你想做的事情，就是去挑战这个房价市场，<笑>说不定反而可以让你找到就是下一个呃创业的项目。<笑>好，接下来是下一个点点的分享，他说。完全不会去买乐透，因为一直来没有偏财运。不小心算过命的算命师跟啊、呃、占卜师都有提命命，不要妄想投资，不要乱想有的没的，你就只有正财运，好好工作，你不会没得吃。好啊，我就老碌运对吧？那就好好工作吧。其实从从另外一个角度来看啊，就是他们这样的建议，反而就是最安全的，因为毕竟。普遍来说，百分之百分之几啊，将、哦、近百分之百，大家都是这样生活的。嗯、对，所以，呃，这个是蛮命中率蛮高的一种占卜的答案。不过说到这个偏财运，我不得不想念一下下面这位典友的故事，因为他实在是太精彩了，我们可以一起来听一下。好，他是这么分享着，哦。看起来这问题真的是一生绝对不会发生的事。不过还是说一下假设性的问题吧。平常呢日子一样过着，只是减少在经济上的压力跟烦恼而已。毕竟人生不是只有赚钱而已。就算少了经济问题，一样要过日子，一样要吃饭睡觉。毕竟我也只是个普通人而已。顶多在不需要烦恼经济问题的时候，多出来时间，可能可以去做自己更多想做的事情。我也是平凡人，也是有一点物欲的想法，像是买台自己喜爱的车去兜风旅行吧。可能会去外地旅行 n o n stay， 在身旁看到需要帮助的人，用不具名的方式，在实质上解决他们的问题，也会让家人在需要健康与医疗之类的负担时，也能够轻松的处理，而不会在费用而感到困扰。在自己喜欢的兴趣上，可能会更加努力的去朝梦想前进，就算没有任何成就。也不会会在因为金钱上而停下脚步。也许直到临终之前，这些金额若没有用完，毕竟膝下无妻儿，大概分点生活费给其他家人，生活上轻松一点。剩下的会拿去给需要的弱势团体，让他们减轻压力一点。毕竟钱不带来，死不带去的。不过就在多年前，我被当时的朋友敲醒。当时自己总以为中奖是个几率的问题，有一知道有一次他带我去玩机器的游戏，他只跟我借了十元，说着等下还我。我当时只是站在旁边看着他玩，他一边玩一边说着，这些机器都有设定过了，基本上中奖几率会远低于一般标准值。但当他在解说的时候，机器不停地一直在掉着铜板。我在想，既然这样，为什么还是会一直掉铜板呢？他似乎看穿了我的想法，他突然站了起来，说：“换我来试试看吧。”于是我在他后面看着他一举一动，模仿着他的。没想到下面的铜板被我用掉了一半，但我依旧完全没有办法让机器掉下铜板过一次。这时我才惊觉，原来他说的是真的，这机器是我应付不了的。于是起身，又让他继续玩下去。这时依旧注目的他的动作，明明就跟我没什么差别，但铜板还是一直往下掉，直到铜板满了。他说：“他跟我说去柜台拿下篮子过来装吧，没想到一转眼的时间，篮子拿来的时候，整个机器都已经摆满了铜板。我赶快把摆出来的铜板放进篮子内。没多久，他看男子也满了，于是他起身准备离开，说：“该走了，去柜台换钞票吧。”我把铜板放到柜台时，看到老板一脸茫然。他算好了，直接拿大钞给我。朋友说换成百元钞。这时看着一叠的钞票叠在上面，我吓到了，这是发生什么事？这时想起了他在我玩完起身的时候说：“你千万不要碰这些东西。”绝对别赌博！我当时只是点了点头，但看着眼前的钞票山，突然发现，那为何他可以跟有设定过的机器挑战，还有如此的结果呢？难道没猜错的话，他该不会是一个天生就是命中带财的人吧？他拿着钞票的时候，分了一些给我，说：“这下你可以去吃一些好一点的午餐了。”我看着手上原本十元变成一堆一百元的钞票，他剩下的钞票全集塞进口袋里，潇洒离开。这也是最后一次跟他见面的事了。是那天，终于让我认清，命中不带财的人，怎么可能做到像他那样不可思议的事？于是，几乎一辈子都像他说的，完全不碰赌的人生。这故事真的说了，也会被人当成是不可能的笑话一样的事情。一直心中都很感谢他的指点，那我完全没有怀着任何贪念去接触赌博了。相信现在的他应该会过得很好吧？嗯、谢谢你，我生命中的贵人。我老实讲，念到这边，呃，不知道为什么我是全身起鸡皮疙瘩了，因为或许真的，怎么说这个？命或是运这件事情，或许真的是另外一种维度在控制我的生活。可是如此赤裸裸的经验，好像告诉我们，真的有什么在后面控制的我们。<笑>如果我这一生也能够遇到像这样的贵人，真希望我碰到他的时候，无论是过去、现在、未来，我可以知道就是他。那我会好好的思考他讲过的话。好，这个这个今天所有的故事分享就到这边。好，抱歉，好像分享在一个非常有点神奇的故事。<笑>好，那如果喜欢点点小碎念的话，记得在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 或 Spotify 上去收听。那搜寻点点就可以了。那呃，你也可以推荐给你朋友。那只要搜寻点点啊，或者 Minida 都可以找到我们的 Podcast。那今天故事就到这边喽。这周最后这一段来聊聊，今天早上碰到的一个事情，算是有点挣扎。最近周六的早上我都会去骑车，因为闷太久了。那骑车过程中，我顺便也用 GoPro 把过程录下来，上传到 YouTube 上面。有兴趣的话，请看我的 YouTube。然后今天刚好碰到一件事情，在。前往目的地的途中，我发现有个人呃跌落旁边的那个沟，就是一般路不是旁边有沟嘛？那在城市里面可能会铺盖子盖起来。但如果在一般的郊区的话，就是柔弱的沟，他就跌到旁边去，整个人就摔下去。那后面有来的，总共是三位大哥，我们就一起协助他把，首先是先把。车子稍微抬起来，让这位跌下去的人呢，他的脚可以伸上来。最后呢，再把整台摩托车把它搬起来，因为他真的是完全塞到一个呃水沟里面，完完全全的塞住。所以这过程中知道他其实很不舒服。那一开始起来的时候，他还是在旁边休息的，没有办法站起来。那当然，就是我们都是路人，我们都跟肇事无关。我觉得可以证明我的清白，因为我的 GoPro 是全程的录音。如果有需要的话，我可以提供我的录音档。那后来就是休息一阵子，那要处讨论后续的这些处置有几种嘛？那一开始他觉得没有办法走，我们就想说要不要叫救护车帮他叫救护车之类的。但他对于车子的处置跟要不要叫救护车这有点犹豫。啊，这个我我觉得是个人决定，没办法帮他做。可是就一直陪着他，大约十到十五分钟左右。那后来他最后决定是他想要骑车回去。呃，我后来我有一点犹豫，因为大家都知道我车祸过，呃，我摔过。我我一直觉得，如果你的脚真的不舒服，你再硬骑车回去，而且那一段。虽然说离市区很近，但毕竟真的是郊区的地方，我真的有点担心。那后来他真的觉得可以，所以我就看着他离开，呃，往市区方向骑。我那时候心里内心的挣扎是这样，就是我是不是要陪着他到市区呢？我脑子一直想着这个问题，但我怕一件事情，就是常常大家说的“公亲变事主”，大家会觉得为什么你对待这个人要这么好？那你是不是就是肇事的人？<笑>我当时脑中闪过这些想法，在在在挣扎着。可是我其实不用担心，因为我 GoPro 还在拍，呃，所以我这完全证明这个事情，他摔下去这件事情是跟的完完全无关。那他也说了，并不是他跟别人擦撞之后摔下去的，而是他就不小心可能闪车就摔下去了。但我看到他的背影慢慢的骑向市去，我真的是。呃，天人交战啊、呃，那决定他好像可以骑得很顺，因为而且我也看他走路走了大约啊五、呃、到十公尺左右，看起来那个走路状况是 OK 的，那也就没有再过度的关心，所以这这让我有点天人交战的是，感觉应该帮人要帮到底，要不然有点是害了他，但可是如果自己因此而惹上什么麻烦的事情。是不是就会更让自己觉得何必呢？<笑>好，所以这个真的是一个很特别的经验。那如果大家真的想要看的话，我今天晚上稍微把这个影片剪一剪，应该是下礼拜一吧，可以在我的 YouTube 频道上面看到这段过程。大家再帮我想想吧。<笑>好，今天就到这边了，祝大家的晚安。<音樂>是什么？